0: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nytänkarna, podden där jag träffar spännande människor nyckelpersoner i den gröna omställningen som vi befinner oss i just nu. Idag ska ni få träffa en mycket mycket spännande person. Hon var med och bröt ny mark i riskkapitalbranschen när hon införde gröna hållbarhetsmål för några år sedan. Och nu hörni, är hon på väg att färga även den smutsiga båtbranschen grön. Jag är glad att säga välkommen till Jenny Keisu vd på elbåtsföretaget Exshore. Varmt välkommen, Jenny. Tusen tack. Kul att få träffa dig, egentligen. Mm, väldigt. Du. Presentationen. Funkar den?
1: Ja, funkar alldeles utmärkt.
0: Ja, bra. Du kommer ju från riskkapitalbranschen. Du var med och grundade Summa Equity. Ett riskkapitalbolag de är hållbarhetsmål klara och tydliga. Alltså där bröt ni verkligen ny mark. Alltså ni var väl i princip först i världen med införa gröna hållbarhetsmål. Hur ser du på den tiden?
1: Ja, nej, men det var ju fantastiskt roligt. Eh, dels så var det ju så att FNs globala hållbarhetsmål, eh, de Global Goals, de kom ju sommaren 2015. Mm. Eh, och Där under hösten 2015 så började vi eh, sätta ihop summa och lanserade januari 2016. Vilket innebär att vi var ju först ut med att. Eh, då Länka våra investeringsmandat och mål mm. till FN:s globala hållbarhetsmål. Och det är ju Summan idag. De är en fantastisk föregångare på det här. Och Det som var mest roligt med Summa var ju såklart att dels kunde vi påverka vår egen portfölj och de bolagen. Och där har det varit många fantastiska bolag som har eh, lämnat Summa med oerhört fin impact på mm. eh, då världens hållbarhetsmål. Men det som var ännu roligare att se var ju hur man lyckades knuffa hela riskaptalbranschen. För 2015 pratade ingen om hållbarhet Nej. och det gjorde man inte på några år efter. Alla tyckte vi var fullständigt galna i början. Och nu ser man ju att det går inte att resa kapital utan att prata om hållbarhetsmål. Så nu gör alla det här. Varenda ja. firma mäter hållbarhet. Och det är du tvungen att göra idag. Och det är så häftigt att gå först och visa att det är möjligt. För då gör alla det och det är det vi ska göra med Exchor också.
0: Ja, och idag är det som sagt ingen som höjer upp högonbrynen åt gröna hållbarhetsmål.
1: Tvärtom, du, du måste ha det.
0: Så att du menar att det är, så, det är som ett krav idag? Ja,
1: ja, absolut. Från investerarnas sida. För nu har man sett att det går att tjäna... Precis lika mycket pengar, i mer skulle jag säga om du jobbar med hållbarhet på rätt mm. sätt Men eftersom du går att tjäna lika mycket pengar på att göra saker som är hållbart Då kommer inte investerarna att vilja lägga sina pengar på någonting som inte är hållbart Nej. Och det är det vi har sett nu de sista åren Så att nu går det inte att resa kapital längre, i vart fall inte i Europa Nej. Utan att göra det i linje med liksom ett hållbarhetstänk
0: Men du känns det att ha varit med och kickat igång den bollen det måste Fantastiskt, vara, ja.
1: mm. jag är jättestolt över det
0: Ja, det ska du verkligen mm. vara. Det tycker jag definitivt. Alltså, för ett par år sedan då så tog du klivet över till båtbranschen. Eh, en smutsig bransch, som jag inleder med att säga, eh, som behöver bli betydligt grönare. Var det det som lockade, eller vad var det som lockade då att ta eh, klivet över
1: till båtbranschen? Ja, men dels så gillar jag ju båtar och skärgård. Jag eh, vuxit upp i skärgården på sommaren, seglat mycket, bor själv i skärgårdens stora delar av året. Mm. Eh, men... Jag ville förändra en del bransch. Nu tyckte jag att nu har jag varit med och drivit den här förändringen i branschen som har en jättestor impact för de placerar ju pengar och då påverkar man väldigt väldigt mycket. Mm det som är spännande med båtbranschen är att man tänker att det är fritidsbåtar kan inte få så mycket påverkan, det är fruktansvärt stor påverkan, mm. för det är väldigt stor påverkan på miljön, både när man producerar båtarna vilka material man påverkar dem, hur man använder dem vad de släpper ut, så det här är ett jättestort problem så jag känner att det här är dags att ta och visa att det går mm.
0: Innan vi satt oss ner så gjorde du dessutom en väldigt tydlig jämförelse du alltså sa, Kan du inte berätta det, det här, hur mycket en sommar en båtsommar i Sverige, mm. hur mycket man släpper ut då? Mm. så kan svenska ja. folket föra det ja. en tisdag
1: Försökt, nu kommer jag ge alla båtskam. Men, men en, en svensk sommar, som är då i regel är några sommarmånader– –under de månaderna släpper svenska då, alltså –när sådana som du och jag ut och mm. kör– då släpper vi ut 30% av vad svenska inrikesflyget sätter ut på ett helt år. Ja. Och de här siffrorna är innan pandemin. Och sen kan du tänka att flyget har gått ner och båtbranschen är all time high. Vilket innebär att det här har gått åt helt fel håll. Ja. Så det är en oerhört bransch. En fritidsbåt motsvarar utsläpp från en tung lastbil. Så att kör du båt en sommar som privatperson det är som att köra bil i tre och ett halvt år.
0: Jesus. ja mm. Jag tror inte det är så många som känner till den Nej, det gör man den. inte,
1: det gör man inte. Nej. Mm.
0: Men du, vad har då hänt De här två åren som mm. vd för Exor mm. Berätta, hur har det varit för dig?
1: Det har varit fantastiskt kul ja. Det har varit en otroligt rolig resa Dels för att det är roliga produkter, det är hårdvara Vi har utvecklat hårdvara i form av Nybåt som är mycket bättre upplevelse än en vanlig. Det är precis lika bra som en vanlig traditionell motorbåt men det är en ännu bättre upplevelse för det är klockan det är nyckeln det är liksom, precis som du har med en mobiltelefon allt hänger ihop, det är inte mm. inte bortskämmer från båtbranschen. Mycket software, mycket mjukvara eh, och det som är roligt också att bygga från grunden, men när jag kom in så var det en person, nu är vi 90 stycken och i och med fabriken då som Rejlers på att hjälpa oss att bygga så kommer vi att lägga på ytterligare hundra anställda lite drygt mm. i Nyköping. Eh, så det är såklart roligt att skapa jobb Jobb, men sen också det att en fråga som är väldigt viktig för mig, det vet jag att du är på också, mm. är ju eh, jämställdhet och inkludering. Mm. Och där är det ju så att fabriken som vi bygger, där Reilers hjälper oss med det här, där är det väldigt viktigt för oss att den ska spegla Nyköpings kommun. Det ska mm. vara eh, jämnt fördelat mellan män och kvinnor, åldrar olika typer av bakgrund. Och, och det här kan du göra rätt när du bygger från grunden. Mm. Det är det roligaste. Och det är ju samma sak, vi jobbar jättemycket med eh, att rekrytera brett olika typer av bakgrund, tänk, etc. Det är ju så du driver innovation. Mm. Att vi 5-7 år för alla andra, det är ju för att vi är ganska duktiga på jämställdhet. För jämställdhet ökar ju innovationsgraden med sex gånger enligt forskning.
0: Ja, det är helt otroligt. Dessutom så är det ju faktiskt så att innovativa team då, det, det gör ju också att tjäna mer pengar, bättre ja, idéer ja. och tjäna mer pengar. Så det borde ju locka en, en manligt dominerad bransch som, som ja, teknikkonsultbranschen mm. men även liksom ja, vår bransch överhuvudtaget ja. egentligen.
1: Jag kommer från investeringssidan och där har man ju sett i mycket forskning under de senaste åren att eh, jämställda team ökar avkastningen med 10-20% mm. och då börjar jag tillbaka till det här är det ansvarsfullt att inte investera i linje med miljömål? Nej, förmodligen inte. Och det är samma sak, är det ansvarsfullt att investera i team som inte är ganska jämställda? det kan man ju frågesätta mm. eh, om du tjänar mer pengar på att investera i jämställda teams. Mm. Så jag tycker att det är jätteviktigt.
0: Du, eh, om vi återgår till Exo då. Eh, vilka är era huvudmarknader då skulle du säga?
1: Mm, vi har båtar levererade till tre olika marknader idag. Europa, USA och Mellanöstern. Europa är fortfarande störst. Det har varit svårt att flyga in i USA under mm, pandemin. Vi ja. har fortfarande inte fått komma in. Men vi har tränat upp ett team digitalt över Teams som jobbar i USA. Fått igång försäljningen där. Så vi är störst i Europa fortfarande. Börjar komma igång väldigt bra i USA. Och vi har också kunder med båtar i Mellanöstern. Och mm. då är det staten framförallt, inte privatpersoner. Ja,
0: okej. Okay. Och vad beror det på? Är det kostnaden? Alltså är de för dyra för privatpersoner att köpa? Eller vad, vad kan Nej, man Nej, det
1: är de inte. Sen är det ju så här att båtar är dyrt Aha. relativt sett men det finns sätt att komma runt i på betalning och leasing och lägg och sånt där och menar, många personer har ju ändå pengar vi har en växande medelklass med mycket pengar idag ja. i världen men, men i eh, Mellanöstern så är det städer som byggs smarta städer där det ska vara grönt tänkt de är, ligger vid Röda Havet som är en väldigt känslig miljö med koraller och så vidare och då är det oerhört viktigt för dem mm. att inte båtar som smutsar ner det man kan tycka att vi borde i Sverige också men de börjar ju igen då från början då kan man ju rätt mm. så de, de kör våra elbåtar och så mäter våra båtar då miljödatapunkter i vattnet åt dem och så vidare så de får som flytande eh, miljödatalabs i Röda Havet med hjälp av oss.
0: Och det här är ju en traditionell eh, oljemiljö kan man säga, där ja. pengarna kommer från olja ja, så det blir ju ja. ganska intressant då.
1: Ja men det är ju både, både Mellanöstern och även Norge har ju verkligen tagit sitt ansvar eller börja på att göra det väldigt tydligt. I Norge har man ju nu förbjudit eh, eller man har sagt att man ska få fossilfri i fjordarna från 2026 så det blir väldigt tydligt, då kan du inte ha bensinmotorer eller dieselmotorer där ute så att det är ju, de länderna har faktiskt gått före mm. i mångt och mycket mm.
0: och det ser vi inte i Sverige idag inte än i alla fall, nej. Jag hoppas ju på det ja. men du, alltså, det känns, du berättar om att ni bygger en ny fabrik nu då, ni har blivit nej, knappt 100 personer nu då men ni måste ha en alltså, hinner ni med att bygga alla båtar ligger det mycket att vänta på att den här fabriken ska bli klar?
1: Ja, men har väl, i år har vi legat efter. Ja. Vi har byggt för allt vad tygen håller. Det har varit genom hela sommar och helger och nätter och så vidare. Så i år har vi byggt allt där vi har hunnit mm. för att hinna i kap med orderna. Nu kommer vi, när vi kommer in i nya fabriken faktiskt att komma i kapp. För nya fabriken kommer att producera på ett skift 440 båtar per år. Oj. Eh, och det är den befintliga 8-metersmodellen vi har. Så skulle ja. vi komma med en lite mindre modell, vilket vi kanske kanske inte kommer att göra. Mm. Eh, I så fall så kan vi producera ännu fler. Så att, och sen det är ett skift. Så vi har jobbat väldigt mycket med det just i skalbarheten. Hur ja. kommer vi snabbt upp i Eh, kapacitet. Både för att få ut båtar för ett stort demand och för att det faktiskt hjälpa miljön väldigt snabbt ju snabbare vi kommer ut. Mm. Men också för att ju mer vi producerar desto mer kan vi få ner eh, priset. Vilket gör till en tidigare fråga om att det är dyrt med båtar. Ja. Då kommer man ut i en bredare marknad och kan vi ha ännu större påverkan.
0: Mm. För det är ju väl en av nyckelfrågorna det ser man ju inte minst på elbilsbranschen idag. Ja. Alltså att eh, alltså det finns ju ett minus och det är att många tycker att bilarna helt enkelt är för dyra. Att man måste komma ner i pris. Nu mm. har man väl börjat se det. Mm. Det är Ungefär som med platt TV. Först har ja. det ut ja. och sen ja. blir det faktiskt ja. mycket mycket billigare. Ja. Men kommer du, ser vi, kommer vi, måste vi inte få se den utvecklingen hyfsat snart också i båtbranschen?
1: Jo, men ny teknik är alltid dyrt, ja. som du är inne på. Med, både om man tittar på Tesla eller tv apparat eller vad man nu tittar på. Så i början kostar det lite mer. Och då brukar du ju ha de som verkligen tycker att det är spännande med ny teknik som går in. Och så kommer du igång precis som Tesla har gjort. Och mm. Så kan du producera mer, och då kommer du ner i viss mån i pris. Sen är det ju så att. Elbilar eh, är ett större instegspris men de är mycket, mycket billigare att köra. Du har nästan eh, inget underhåll, det kostar nästan ingenting att ladda, särskilt om man jämför med bensin eller diesel. Mm. Nu ser du, blir du ändå ännu mer straffskatt på det förmodligen. Eh, så att det blir ju det blir dyrare precis i början och sen känner du ju regel in det och där kommer mm. vi att se precis samma båtbranschen.
0: En annan parallell som man kan dra med, med bilbranschen nu- det är ju, det är ju hela laddinfrastrukturen- som, som man pratar om alltid från den tunga trafiken- till, till privatbilismen då. Där det finns stora, stora utmaningar- Bland annat att många är oroliga för att en helt enkelt ska räcka till. Hur, hur överför man den problematiken i båtbranschen? Ser du samma utmaningar där vad det gäller laddning och tillgång på el?
1: Ja, vi har ju en fördel mot bilbranschen. Det ena är att typiskt sett hur du använder båt så börjar på din egen brygga och så är du ute ett par timmar och så kommer du tillbaka till egen brygga. Så det är lättare med laddställen ur det mm. perspektivet. Samtidigt så är det elektrifierat överallt i stort sett. På bilsidan så har du ju behövt ha en bensinmack eller motsvarande laddstation. Mm. Och det har ju inte funnits överallt. Men om du tittar på när du är ute och kör båt så varenda marina eller gäst, har ju el. Mm. Du har kanske det på din egen brygga. Vi kan ladda allt ifrån vanligt uttag där du laddar på via då trefas som vi också kan ladda med i hand och ända hela vägen upp till snabbladdning som du laddar elbilarna mm. med. Så att vi har inte samma problem. Det finns tillgång till det och sen dessutom så kan ju vi alltid sänka farten. Vi drar egentligen inget batteri alls när vi kör i sex knop. Så det värsta som kan hända är inte att du stannar som på bilvägen och slut, utan då får du komma lite sent.
0: Ja, okay. ja, det, kan man, det får man väl. Det får man väl. Ja, okay. Även, man även om man liksom tänker fel och drar ut batteriet <laughs> så
1: kommer du ändå fram.
0: Sen vet jag också att du har ett mål om att bygga en biologiskt helt nedbrubad bort. Det låter ju <laughs> jättspännande.
1: Ja, men det är inte så långt bort som man tror ändå Eh, vi tittar ju nu på att byta ut glasfiber mot linfiber till exempel och där vi har byggt båtar helt i linfiber eh, och vi tittar nu på att mixa upp det för att få dem eh, mycket närmare en hållbar båt då sen är det ju vissa detaljer i plast då, då använder vi återvunnen plast eh, vi tittar vi använder Pets, alltså samma sak som du använder i flaskor mm. som man återvänder. Kolfiber har vi ju en hel del fortfarande bland annat taket. För vi har wakeboard, krop, en bra vattensportbåt. Och då behöver du motstå väldigt tryck för att klara certifieringar. Mm. Eh, och idag har vi kolfiber där. Men eh, till exempel står så har tagit fram eh, biologisk eh, kolfiber nu. Eh, får vi se hur snabbt den hinner kommersialiseras. Men det är inte så långt bort som man tror. Så vi ska absolut ha en biologiskt nedbrutbar båt ganska snart. Hm.
0: Du, du, du har ju tillhört riskkapitalbranschen och investerarbranschen. Du vet ju att det krävs pengar för att satsa. Eh, ni växer fort, ni bygger upp fabrik, det kostar. Ni kommer förmodligen bygga ännu mer fabriker. Hur ska ni få in pengar och växa? Är det börsnotering som väntar, eller vad, vad ser du? Vad skulle du vilja se?
1: Just nu så är vi fullfinansierade, så att jag har inget problem med finansiering idag. Sen ska vi väl säga att vart efter vi växer så kommer vi bara fortsätta ta in pengar. Då är ju börsen ett alternativ, för det är lätt att ta in pengar flera gånger om. Det tar ju tid att resa kapital. Är det någonting man lärt sig de sista åren så det tar tid och det mm. är Så börsen är ett utmärkt exempel men idag är vi fullfinansierade.
0: Men vad, ser, vad har du då för vision? För Det, det har du ju säkert, är helt övertygad om då, mm. så att säga Nu är en fabrik snart i rullning och då, då kan ni producera vad du sa, 400 båtar om året som det är nu på den fabriken. Men, men ni måste ju växa ännu mer antar jag, eller vill växa ännu ja. mer. V vad är målet? V vad ser du framför dig?
1: Eh, vi tror att nästa fabrik kommer hamna i USA. Det är, en, det är en stor marknad. Vi växer snabbt där och dessutom är det världens största båtmarknad. I vår storlek på båtar så säljs 8 av 10 båtar i världen i USA- det är en jättemarknad. Så jag tror att nästa eh, fabrik kommer hamna i USA.
0: Men du, sen tänker jag också på att många båtägare vi bara tittar i Sverige idag, alla har ju inte jättebåtar, alla har inte vräkbåtar och, alla har, och många har mindre båtar så att säga. Eh, är det inte ett sätt också att tillverka en mindre båt för att nå vanliga båtägare så att säga och jo. få dem att slå över till el?
1: Jo, absolut. Eh, åtta metern som vi har idag det är mm. en fantastiskt bra båt så stabil och så vidare. Men det är ganska få som köper det som första båt. Så vi har ett antal kunder som aldrig har haft båt tidigare som mm. har köpt den och det är för att den är enkel, det är, det är som med en mobiltelefon, det är ganska intuitivt, det är en stor skärm och sårrat. Så mm. alltså det är lite annorlunda än, än den här insteget som du har till båt annars med massa olika system och som ska lira och du måste lära dig det så mm. att säga. Så, så att det kan du göra men, men det är bekvämare med en mindre båt, särskilt tilläggning och sådana saker. Mm. Så att, eh, nästa steg bör nog absolut vara en mindre båt för att nå en ännu bredare, bredare marknad, både prismässigt och storleksmässigt. Mm.
0: Idag får man ju ett bidrag från staten eh, när man blir belönad mer eller mindre för att man köper en, en elbil eller en laddhybrid. Mm. Förväntar du dig samma typ av upplägg när det för att, i alla fall i Sverige för att elbåtsbranschen ska slå igenom mm. ordentligt?
1: Så alltså Ska man önska sig såklart att det alltid är alltid trevligt för att göra det lätt för konsumenter och ta ett jobbigt steg eftersom det alltid är dyrt att byta någonting. Och båtar mm. har du längre än bilar för de håller längre. Så därför kan man ju tycka att det vore ju kanon om det är det. Men egentligen så tror jag inte att det är nödvändigt. Vi har en så pass mycket bättre upplevelse i vår båt så folk kommer byta över ändå. Mm. Men vill man ha en snabbare omställning då är det ju väldigt effektivt att trycka på minstament. För det, det ser man ju att då byter folk över snabbare. Mm. Så att givet hur dålig båtbranschen är för miljön så skulle jag tycka att det bra. Vi säljer alla båtar vi kan bygga i alla fall. Så det behövs inte för mitt perspektiv, men för omställningen skulle mm. jag önska det. Mm.
0: Du har att göra, eller hur? Absolut. Ja. Du, det var väldigt kul att träffa dig och eh, lycka till. Och eh, vi ser fram emot en grön båtbransch också, tycker ja. jag. Ja. Tack för ni tittade också. Det här var alltså en intervju med Jenny Kays, vd för X -Shore. och Fortsätt kolla på Raylus eller och lyssna på vår podd så dyker upp nya spännande namn alldeles strax. Hej då! Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube och där heter vi Railers Play. Tack för att du lyssnade!